0: 亲爱的朋友，台港澳打开后，大家好，欢迎您再度锁定收听《New s u n l i n e 我是美英，我是谢美英。今天星期五了，你不觉得时间过得超快的？好像仿佛才在谈论跟规划端午连假，转眼端午连假嘛，已经都归去归老港啊！哦，而且明天七月一号，今年六月三十，今年又过一半了。公告家有人就开始眉头深锁了。原来绿定今年的目标有没有达正？有没有做到五十的进度呢？吼 ，got it，get it。那么在进入今天四大报的四则头版头条新闻之前呢，我们先来关心的是今天白天的天气概况。来来来，今天北北桃白天的温度介于27度到34度，竹竹秒28度到33度，落差就在于双呃双北不对，应该是双竹新竹县跟新竹市哦，这个白天都是艳阳高照的晴朗好天气。那么双北是桃园苗栗。白天会有降雨的机会，好，提供给您出门上班、上课的朋友，还是备妥语句比较稳妥。好，那么今天四大报的四则头版头条新闻分别是：《金融时报》头版头，高中职免学费明年二月上路；那行政院加码，本来。私立大学学生一年补助原来是两万五，对不对？现在是三万五，加码补助多一万，三万五。那《中国时报》的头版头条讲的是台湾美国二十一世纪贸易倡议协定将送立法院审查，这美国效应哦，在台湾可以，呃，台湾不行，美国可以，美国可以，台湾不行。这舆论压力是排山倒海，所以呢，行政院。态度转向，在野党要求要进行实质审查。联合报头版头条，媒体议价在台湾交锋啦，开始谈啦。世界新闻年会 ，Google 的副总裁他指出，强制立法将可能影响新闻自由。那澳洲新闻集团说，平台资讯垄断影响一般人利益。经济日报头版头条讲的是护国神山台积电哦，这台积电美国厂量产有变数，亚利桑那州新厂陷入缺工难题，规划从台湾要调数百人前往亚利桑那州厂支援，明年底达阵的难度恐怕变高了。好，这是今天经济日报头版头条的新闻。今天自由时报的头版头条，对于家中有高中职有私立大学生的家长来讲，或许这一则讯息会让您稍微嘴角往上扬。我们来看自由头版头。在副总统赖清德上礼拜抛出了拉近公司立学杂费差距的议题后，教育部马上规划私立大学生一年减免两万五千元。那行政院长陈建仁昨天再加码，每人减免三万五千元，还寄出了配套包挂，加码减免弱势生学杂费，放宽学贷生贷还有还款措施，以及高中职学费全免预计明年二月实施，总经费大概是两百一十九亿，共有六十三万四千名的学生因此受惠。这昨天行政院会通过的、哦、相关的配套措施方案，那么确定了减免私立大专大学学杂费三万五千元，那加码补助大专。经济弱势学生的学杂费，原先家庭年所得七十万元以下的学生，定额减免学杂费两万元；新增家庭年所得七十到九十万的，可以定额减免学杂费一万五千元，符合条件最多可以年减五万五千元。原本高中职部分免学费，新方案将普通科综合高中学术学程二年级、三年级，而且家庭年所的一百四十八万以上学生都纳入，等于就是高公司立的高中职全面免,免学费，也等于就是说他没有排付，完全没有排付，他这个不叫社会福利啊，他、哦、是完全没有排付，一视同仁的。那么包括到就学贷款啦，还有还款措施啦等等啊、哦，他通通都做了放。宽，那教育部长潘文忠说呢，公私立大专院校学杂费差距每年平均五万元。分析资料发现，就读私立大学生占三分之二， 3, 领取弱势就学补助学生近八成读私立学校。经过跨部会评估，并且考量财政，所以呢。定案补助三万五千元，等同补助七成的差距。潘永忠说明，经费都由行政院额外编列预算，不会排挤现有的教育预算，也不会增加学校的负担。好，这个是在今天自由头版头条的新闻，但也有人哦，把这个话题以现在宣布的时间点来质疑哦，这个叫做棒桩选举考。少量的绑装，那您觉得呢？接着我们来看《中国时报》头版头条的详细新闻内容。啊，这是有关二十一世纪，就是我们台湾美国的那个贸易倡议的协定哦。所之前还说不用送立法院审查，对吧？现在告诉你，政府态度转向了。因为舆论是排山倒海，舆论给的压力是排山倒海而来呀、啊。这为什么美国可以，咱台湾就不行嘞？所以美国效益影响了行政院的态度转向，所以媒体也说，这个叫做蔡政府悬崖勒马，让贸易倡议可以回归程序正义。台湾美国二十一世纪贸易倡议首批协定六月一号在美国华府签署，行政院会也在昨天通过。首批协定内容。不过呢，行政院原来坚持这个倡议是行政协定，而不是条约，送立法院查照就可以了。那据了解呢，他已经悄悄的、默默的、安静静的转向了。主要原因就是在于美国方面必须经过国会审查，可是呢，台湾却可以回避立法院，因此引爆外界不满。在排山倒海的舆论压力之下，行政院跟绿营立委协商之后，由一把查。查照改为审查，其实哦，改审查也是对的。以后不管蓝的、绿的、黑白花的，入主在立法院是多数党的话，那未来也也有可能这个执政变在野哦，现在在野变执政，任何可能通通都有。所以呢，寻一个公平的模式、公开的模式，未来大家都可以循着这个模式走啊，对吧？如果今天你就是只只送好。立法院查照，不需要经过实质审查后黑开始骂。摩尼1月13号要重新选举了，不要忘了哦，当选要到了，哦，国会还有凯达格兰大道龙杯改算，所以结果如何还在未定之天。因此，其实所有的游戏规则不需要量身定做，也不需要先对号。然后安排内容都不用，因为你不知道接下来状况会怎么样，不一定会不不会你 hold 嘛，对不？所以呢，其实、哦、任何的对民生议题、对国家重大建设、对国人百姓相关的，其实全部站在一个中立的立场、公正、公平、公开，那就对了。那美国的做法啊，是美国联邦众议院通过法案。还要再经过参议院讨论表决，表决通过后才会递交给美国总统签署，总统签署后才算生效。他们是这么的严谨啊！那我们呢？我们不是就本来说啊，后来来了立法院查照结束，就这样就告知我们这样就好了。就果哎，不行，现在告诉你，舆论的压力还是有改变政院原来态度的能量的，因此改变了。调整啦，态度转向啦，所以进行实质审查。但是呢，这个在野党要求的实质审查，真的执政党会买单吗？绿营立委证实了，审查形式还有待协商。等于说呢，好，送立院审查，但怎么个审查法还没决哦，都还没决定呢。那国会要强力监督。我们当然都乐观其成啊！所有在野党都乐观其成，要记得，没有永远的执政党，也不会有永远的在野党哦。哎，这句话收回哦，不一定哦，很难讲，这在野党可能有永远的在野党，但是没有永远的执政党，这句话倒是真的哦。所以呢，应该是站在百姓的立场、国家的利益去做思考，这样才对的。那翻开《忠实 A two》版面，呼应。中实头版头条，所以呢，您如果关心头版头新闻，也翻开内页的 A2 版面一并关注了。好，那么接着我们来看的是联合报的头版头，讲的是这个媒体的话题哟。这网络社群近年来成为了民众取得资讯的主要管道。世界新闻媒体年会昨天的议程中有数位平台跟媒体议价，有媒体订阅转型成为最热门。议题好，所以呢，你还媒体订阅转型，然后呢，数位平台跟媒体的溢价就昨天哇，这天哦，偷轮刚那老爹棍棍哦，那 Google 的新闻副总裁说，强制立法可能影响新闻自由。那澳洲的新闻集团执行总裁说，澳洲政府会立法强制要求溢价，是因为发现平台的资讯垄断影响到一般人的利益呀。澳洲率先强制议价。那澳洲其实，在二零二一年通过了新闻媒体跟数位平台强制议价法，成为了全球第一个立法要求 Google、Meta 等数位平台付费使用媒体新闻内容的国家。那加拿大的国会日前也通过立法，强制平台要付费。欧洲及亚洲也有不少国家提出新闻有价，平台应该付费使用内容等等等媒体议价法案。所以所以重点在这啦。如果你 Google 觉得啊、哦、不 OK， 或者觉得说你这样子哦，这个会影响新闻自由啊？为什么会影响新闻自由？就是你不来用我们的新闻嘛。那如果当。全球团结在一起的话，那你 Google 不用你就没新闻的时候，你也只好来跟我们协商该怎么付款了。不是吗？要来要账号了，要来 ATN 还是要来汇款了？不是这样子吗？因此哦，媒体是否有先达成共识、立场一致，才能跟 Google 谈判？不是这样子吗？如果各自为政，那基本上很不团结，那么 Google 就可以不要理你啦，了不起我就不要用你的新闻啦。呵但是呢，这样有没有可能影响新闻？就当然有可能啊。所以好，这一趴在台湾交锋了，就是媒体意下的部分在台湾交锋了。那么也有许多的外国媒体是专程来台湾取经的啊、哦。好，这是媒体一下之外，如果在数位时代转型，也是昨天年会讨论的焦点呢、哦。今年获得世界新闻年会最佳数位订阅计划得主阿根廷号角号号角报的营运长就说了号角报付费订阅数能成长，包括针对特定受众提供不同的内容，还有还有的多角化开发不同业务内容。现在数位营收已经占他们全部营收的八成有。望继续成长，所以过去可能很多人觉得说啊，我网络讯我划一划我为什么还要付费去阅读？药啊，而且它有价值服务，譬如说会针对特定受众提供不同的内容，你不觉得这个有点像我们其实平常有时候在呃搜寻一些。主题，那你会发现后续他会帮你丢这一部分的广告，就是他们如果有下广告的广告商啊，这些呃业者，他相关的广告就丢过来。假设说你今天只不过我不会去划了一下说，说哎呀，这个三天两夜或四天三夜哦，我到。金门我要怎么玩？类似哦，我到金门哦，我 Google 了，我到那个澎湖哦，一些游程哦，建议的那个景点等等，你不去搜寻了一下，你划了一下手机而已哦，后续你发现哇，好多那个离岛的。一个旅游行程哦，旅行社下的广告的方案的内容就丢过来了，就给你了，对吧？因为你会去去搜寻金门，搜寻这个澎湖，搜寻马祖，表示说你有想要到离岛，对不对？好，叫未出国假装出国，他可能就是连带的把。其他的这个呃绿岛啊，其他地方的一并的这种旅游行程给你，然后再来又把国内旅游行程又推荐给你，然后再来可能又会分析你找离岛，离岛就是弄海边啊，对不？然后就会连这个海边戏水的也一并给你，就是这样子啊。所以他意思就是说，你付费你也会得到其他增值服务啦、啊，不会增加你那么多的疲劳，甚至也会过滤掉一些广告，它只给你当下需要的。那些内容的广告提供你，你当然是这个意思了，好，这、就是在今天联合头版头条的新闻，您是否支持付费呢？接着我们来看财经新闻，《前进经济日报》头版头条：台积电美国亚利桑那州新厂苦苦等美方补贴的当下，又遭遇了一个难题。这个难题叫做缺工。波浪呢？外电报道，台积电美国新厂饱受缺工之苦，工程有延误之余，传出了公司打算从台湾调度数百人前往美国支援。以立新厂进度可以顺风又顺水，那至于是否能够如期赶上进度呢？在年底前完工，以立试产，明年下半年量产。台积电供应链透露，短看台积电是否。再调派更多人力，目前看来，明年底要量产的目标恐怕难度还挺高的呢。那对于外电相关的消息要台积电证实，他们公司及供应商伙伴将调派具有丰富经验的相关专业人员前往美国新厂支援，主要考量当地建厂将是采用最先进半导体制成技术生产的晶圆厂，目前工程进入关键阶段正。在处理最先进以及精密的设备，这个就需要有熟练的专业人员执行厂区的特定工程才可以呀。一很租洗袋矿。难度挺高，就是明年底要达成你那个目标哈、哦，要达到现在颇有难度。但哦，向来都是这样，这些企业能够永续生存发展，还能够不断的拓展哦，这个叫做什么？让工人开枝散叶，基本上都有他的能耐，又也宰雕。所以我们且看下去。台积电如何解缺工问题？接着来看台湾股市哦，讲到护国神山忍不住还是要关心一下兰卡迪耶股市啊。台湾股市上演内资占外资，这外资连四天卖超，将大盘压回一万七千点之下。资金商趁机进场捡便宜，连四买，昨天更是大买一百一十六亿元，这个是今年第三大买超金额。稳住盘势，指数中场小涨六点，最后收盘在一万六千九百四十二点，继续前进啊！万七点要再重返呐、啊！不过现在状况大概是这样：外资、内资在修整啊，外资占内资，内资打外资，后冷也得修怕。好，那么我们的景气盘整，灯号是连七蓝国发会昨天公布的。他们昨天公布五月经济对策信号综合判断分数是十二分，比前一个月四月份增加了一分。经济灯号还是蓝灯，进入连七蓝。其中啊，经济领先指标转为下跌，经济同时指标也是下跌，但是跌幅有收敛，显示我们国内的经济持续盘整，成长动能目前看来还是偏低的。好，就是在经济日。报头版版面的新闻，那么再来呢？还有世界新闻媒体年会的报道。不过，因为在今天联合头版头一景无共轨啊，所以在这里就不再重复赘述了。好，财经新闻告结哦，明天后天又是休假天，所以待会九点要开盘的这个购买股票的朋友们，好好的盯着哦。北高丘冷钢啊好，那么接继续呢，我们要来看的这个在中实头版版面，我们来看我们要买什么，不买什么。盖蒂工啊，买定了火山地雷啦， 2029要部署在北中南。你想想看，那个是冷战时期的产物、欸，哎，金门反弹最强烈了，怕再沦为雷区啊，真的好可怕，你知道吗？物彩雷区，嘣，瞬间。呃，看后文呢哦，还可以继续呼吸，但是呢，可能在身体上哦就会受到伤害。那如果那是黑的，看熊中哎，就再见了。所以你问问金门，金门好怕哦，听到那个地雷吓都快吓坏了。火山地雷军售案在29号，国防部公告绝标，双方完成了签署采购陆上机动布雷系统，金额大概45亿4千万，在这个月生效，这个月就是6月， 6月今天最后一天了、啊，等于说生效了。那2029年年底前会全数交运，而且部署在陆军的北中、中、南三个军团的工兵群，那金门过去。有很多的这个地雷区、雷区啦，后遗症一直都存在。真的希望布雷不要在金门岛，这个布雷不是人民的布雷哦，这个一共不要在金门岛，在布雷区啦，吓都吓坏了。哎、欸，请问啊，金门过去有惨痛的经验教训，有有那个呃，不能讲教训啊，我收回啦。哈。有过去有惨痛的经历。当然不要啊！那么，既然有金门这个前居之界，那台湾本岛哪边要布地雷区呢？点点点点点，可以请问政府，你要怎么个步伐吗？既然已经买定了，而且绿定北中南，请问北北在哪里？中中在哪里？南又南在哪里呢？这个恐怕是目前国人最为忐忑的。来，接着我们来看在今天《旧时报》头版版面的新闻，来看这个四阶的问题。协和电厂要从燃油机组改。燃天然气就燃烧天然气四阶工程了，但是又遭到基隆市政府跟部分居民反对。那中心大学环工系的教授庄秉杰强调，油改气更干净，可以降低空污。协和电厂至少减少百分之七十二的空污，还有船舶污染减少百分之五十，而且天然气也比燃油使用安全。国际航运油轮采燃气环保趋势，基隆如果设燃气加注站。未来渴望成为东北亚第一座的氢能港，那北北基建设如果没有四阶，会影响到脐橙。那基隆如果设。燃气厂就燃气站呢，叫做天然气加注站的话，那可以成为东北亚第一座的氢能厂。啊，那庄小姐说呢，四阶工程新增三道防波堤，只有在极端测试下使浪高增加，而且台电要把基隆港防波堤提高、提这个防波堤加长。要长加长四百公尺，正好可以挡住东北波向对港内静稳度正面多于负面，所以呢，看来这个教授他是支持哦四阶这个有改气的四阶，他认为更干净、更安全。但重点是基隆市府跟基隆市民的看法跟接受度在哪里呀？好，那么接着再来看这个是在。今天我看中石好了啊、哦，中石头版下方来看鸡蛋的问题。过去哦，这买鸡蛋几乎都要到了用配的方式，有点像那个快要告被告那些实价配售了，呃，实名制配售了。但现在告诉你，有八百万颗蛋，恐怕会销毁。库存有八百万颗，因为乏人问津，这些是进口鸡蛋。那家乐福、大润发都已经没有上架喽，那这些滞销蛋恐怕赏味期限到了，还是得走上销毁的命运。但是现在问题来了，这个是因为之前我们鸡蛋缺乏。供不应求，所以呢，有了这么一个专案进口，而这个专案进口要持续到明年六月，什么呀？鸡毛丢一斤哦，八百万颗滞销蛋了，那个阿公还要到明年六月，现在也不过才今年六月呢，那个要到明年六月，我的老天鹅啊！这当时因为国内缺蛋，所以农委会在三月份的时候启动了鸡蛋短期专案进口，但最近。本土蛋供给比较充裕了，加上进口鸡蛋的品质问题，致使进口蛋目前乏人问津。业者呼吁政府要减少进口啊！可是呢，农委会统计，目前库存至少还有八百万颗，专案进口仍将持续到明年六月份内。业者说了，在产能无余、还有季节性需求量降低下，库存的进口鸡蛋面临相当大的压力。即便加工业者也大多选用国产蛋，已经有蛋品业者销毁部分库存。各位亲爱的朋友们，这销毁的全部都是明纸明膏啊，龙禧蛋的灰呢？我就搞不清楚为什么短期专案进口这个短期要短到明年六月，我也搞不清楚，我也好想问问农委会主委，你们到底是怎么预定政策的啊？你们到底是怎么花公帑的？都是我们才刚刚缴税，哎、欸，亲爱的朋友，这嘛六月份丢不？五月份不是报税吗？六月份已经有朋友收到账单了。如果您报税的时候是用信用卡去缴税的话，现在账单来了，你这个月底，亦或者下个月初，你得要把那个税金缴上补上，你不觉得心很疼吗？哦天哪、啊，心在滴血呢！所以我很想问一下，政府到底拟定政策的时候是怎么个根据去律定这些专案，叫做短期专案？我不知道短期专案进口短期为什么短到十五个月，我也不懂哎、欸。今年三月绿定的，说这个专案要到明年六月，我实在不懂，我真的不懂，有没有人可以解一下美英心中的疑惑呢？我也不晓得这个各位立法委员有没有在关心这些事情、啊，还是 long d a 呀？我告诉你啊，站在哦民脂民膏的点上啦、啊，去。听取百姓的心声啦，了解国人的痛苦所在啦，你才可以拿到选票啦。所以哦，各位要参选的朋友们，麻烦多注意民生议题好吗？政治口水可以停止了吗？我们来看《自由时报》头版版面的这一则新闻，这有关。高专人才规划我国籍，内政部指出，规划国籍高级专业人士审查会日前召开，通过学术研究、人工智慧、机械学习、半导体制造、足球运动、企业管理、教学、儿童及青少年文学等等领域的有七位高级专业人才规划我国籍，其中象牙海岸的足球选手安以恩规划我国，渴望为台湾的男足增添。全新战力。那内政部长林友长强调，期待有更多相关领域的外籍专业人士申请规划。从二零一六年的十二月二十一号《国际法修正》施行到现在，累计已经有两百六十九名长期在台湾付出、热爱并且认同这块土地的外国高级专业人才规划我国。好，这是自由头版版面的一则新闻。来，接着我们来关心。那时候健保保费的问题，医改会说恐怕会涨保费，原因是因为健保总额最高涨百分之五，是这样吗？这卫福部在四月份推估明年的健保总额预算计算,计算方式引发反弹，卫福部研议后维持旧制，确定明年健保总额成长率高推估是百分之五，低推估百分之二点六二一，健保总额介于八百五八千五百。八十一亿到八千七百五十亿，这个方案已经送国发会审议。那医改会忧心的是，如果核定高推估成长率，后年健保将面临调整保费的压力，恐怕就会加重民众的负担呢？这话题在今天的联合 A 6生活文教版面的头条，好，那么再来告诉你，汽机车夜间噪音取缔六千起跳，拉清扣开戏。这半夜晚上噪音车辆真的是超级扰民哎，有的人好不容易困扰眠呢，结果呢一阵划破天际的。汽机车的呃，呼啸而过的声响哦，让他给醒了，然后就把就金金狼兄弟告更那为此呢，环保署修正公布了罚财的基准，只要是夜间时段或是特定区域汽机车噪音有违反公告，妨碍他人生活安宁行为。开罚六千到三万不等，六千起跳到三万。经过蓝查检测，超过噪音管制标准，也将开罚三千六百元。所以特别要提醒大家要当心了。那么再来就是免洗餐具哦，生物可分解塑胶。存在回收跟分解难题。环保署昨天公告，八月一号起，公务部门、量贩店等有八类场所禁止使用生物可分解塑胶免洗餐具，违者可以处一千两百元到六千元的罚款。那全联、家乐福、大润发、爱买、全家便利商店等多家通路业者都说，各分店跟美食街内贩售餐盒以及自助餐餐盘都已经没有。使用生物可分解塑胶材质的免洗餐具了。那现在告诉您，我们的限制使用对象跟实施方式：公务部门、公司、立学校、百货公司、购物中心、量贩店、超级市场、连锁便利商店、连锁素食店、有店面餐饮业等八大类管制对象，八月起就不得再提供生物可分解塑胶所制成的。杯碗盘碟餐盒等免洗餐具喽，它虽然号称可以生物分解塑胶，可是却存在回收跟分解的难题呀、啊。它这个回收端难以区分，回收再利用时跟塑胶混合会影响塑胶再利用产品的品质，所以呢还是有其他的问题存在的哦。好，这、就是特别提醒，八月起禁止使用爱比也要被归开。西北荡戈用啊啦。好来送上这一则抛下橘色彩带欢呼的，我们来看新庄球场，这是昨天统一师靠苏志杰率先开轰，以及扬头胜骑士八局失一分。以七比三击败富邦悍将，拿下了中职上半季的冠军，所以呢，新庄球场就抛下了橘色彩带。那师队林奕泉、胡金龙这两位前富邦悍将成员转队后，也如愿解锁在新庄抛彩带的滋味呢？好。这个真的可以说是哈，昨天新庄球场是同时的爱的主场秀啦。来，接着我们再看各报的内页的重点新闻话题。好，接着我们来看的这个是限贷令啊，贷款的贷，限制的限啊，限贷令太伤了，不动产工会呛告中央，央行。日前，吴玉警的寄出了第二户限贷令，加上平均地权条例执法修法，七月一号就是明天。七月一号实施后，将禁止预售屋转售，引发全国不动产二十三个县市不动产工会昨天晚上群聚台中炮轰中央，质疑政府打炒房没有打到投机客，反而伤到了。自助族、换屋族，预估全国两万户面临纠纷内，这保证一定会炸锅了。大台中不动产工会昨天会员大会更通过提案，决议要聘请律师提告中央违法。至于提告对象及罪名，工会表示将再喊律师研议呢。所以你看，央行。6月15号宣布第五波信用管制，限制六都及新竹县市民众购买第二户房屋，贷款金额从原本的八成限缩到七成，将导致日前购买预售屋、最近正在办理贷款的两万名的民众马上面临资金问题。那个吉祥，我被都会肿啦。那唯有提高合约，可是不行啊！我们这都是实价登录啊，因此该如何能解呢？这两万户肯定炸锅！你想想看，有些朋友抢灯一斗，好不容易积攒了那个勾到自备款的嘎嘎边边角角，买了一户房子，结果最近要办贷款，政府跟你说排谁吼？你那个自备款请再多一层，因为贷款贷不下来。那他只有两种做法，一个是想办法去借钱呢、啊，另外一个他就是卖掉。我我我我没办法承接，我承担不了，我没有那个现金再来后续的这个贷款等等，好像很多问题就是了哦。所以呢，他放弃了。那就跟你说不能转售。那请问，那、啊、你是政府没有留一条活路给人家吗？你为了要这个抑制这个房价，或是要打？炒房打投机客，可是呢，你没有打到他们，你反而伤害到了自助族跟换屋族。过去我们都会。跟大家分享一个概念观念，就是说，急细卡、冷冷卡，你要等到你攒够自备款，你再去买房子，你永远追不上，你连那个房价的车尾灯都跨不了。所以呢，会建议你现在的能力如果可以买一房，你先买一房，借此换屋嘛，至少你那一房是跟着市价跑的、啊，对不对？或是你可以的话，你买两房，那到时候再换三房，孩子大了再换四房，结果像一卡下去，连换屋族都挂点了，所以啊，政府有些那个政策我我蛮受不了呢、欸。像节目上段我讲到的那个农委会，我不知道什么叫做短期，就是进口鸡蛋叫短期专案，那个短期怎么会从三月份短到明年六月？我不知道所谓的短期可以有十六个月、十五个月，我也无解。我我我脑袋我是没办法想通透哈、哦，那个脑袋可能结构不太好了，所以对于短期的认知，我我。怎么会十五个月、十六个月，然后现在又搞了一个这个限贷令，马选改立共哈，那个自备款就是贷款只能到七成，或是可能六成等等，啊，你中间差的你要想办法现金补进来，银行不给贷，那、哎、不不是就挂点了吗？所以、哦、我也搞不清楚到底他们的思考点跟结构是什么。好了，接着继续看新闻，因为时间快到九点，要整点报时咯。好，来谨守奋纪，前进自由时报头版下方还有两则新闻，来看一下前嘉义县议员。员林宝平被起诉，因为涉嫌非法倾倒废弃物。他被控所经营的公司并不是废弃物清除机构，可是却提供公司土地让人滥倒食品大厂的事业废弃物将近三千公吨。所以嘉义地检署昨天以违反废清法起诉林宝平等十九人，把他给起诉。另外一个另外一对呢是夫妻档洗钱呐、啊，他开虾皮卖场就洗钱一亿七千万。表面代购咨询，实际上是地下汇兑，所以这两个人起诉啦。这一对原性夫妻党在虾皮拍卖开设卖场，表面上是提供代购、支付宝、储值等教学咨询，实际上是从事转账、支付、储值，包含中国银行、微信、支付宝、抖音、中国门号、淘宝代购等在内的两岸地下汇兑业务啦。总共洗钱一千七百万一亿七千万元。新美地检署调查后，依相关法把他们两个。给起诉了，所以要跟你说现在只要碰到对岸都超级敏感，敏感度破表，敏感度百分之一万呐！你要看 C D L， 别踩红线呐、啊，不然就送你进去吃免钱饭了。好，那么接着夏天天气很热，对不对？你们觉得最近的天气是这样？虽然温度我们感觉到好像还勉强可以接受，可是就是闷，对吧？闷。那即便有风，风也是热的哦，就热了。那所以呢，放暑假了很多孩子又想玩水，但是要提醒您哦，有些地方是不可以下水的，不，它不是细水区。可是还是依旧有些孩子暑假期间跑去海边呐、啊，那山里面的溪啊、沟渠哪里要注意啊？这如果是不可以去细水的地方，那表示有危险性，千万不要去碰。那么这里有几处清水设施，明天起开放，七月一号开放，这起头哎吼，其实各县市政府都有，请上官网 Google。苗栗到苗栗县政府，新竹到新竹县政府或新竹市政府，新北、台北都一样，到地方政府官网去连接。那桃园已经公布了有十四处的清水设施，明天起开放。告诉您，夏天到了，我爱夏天呐、啊！这个暑假免费享受清凉，有公园戏水池，有水舞喷泉等等等。好。详情自行 Google。同时也谢谢朋友们收听今天的节目，我是美英，我是谢美英，祝福您平安喜乐，我们下周空中再会，拜拜。